0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche Ja und in Folge 170 von SEO im Ohr geht es um die Frage, warum Google die Websites vieler kleiner und mittlerer Unternehmen kritisiert. Da gab es nämlich in dieser Woche eine ziemlich deutliche Äußerung von John Müller, auf die wir ein bisschen näher eingehen wollen. Außerdem der Bericht äh, zu Rich Results in der Google Search Konsole hat mehr Details zu Fehlermeldungen erhalten. Unique Content ist mehr als nur das Austauschen von Mör Wörtern in bestehenden Texten. Das Löschen von Inhalten genügt nicht, um die Qualität einer Website zu verbessern. Und es gab wohl wieder ein großes Google Update. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich mal an mit der Titelmeldung. Und zwar hat ja in dieser Woche John Müller von Google... Eine ziemlich harsche Kritik an Websites von kleinen und mittleren Unternehmen geäußert und ähm, er hat gesagt, die meisten Websites von kleinen Unternehmen seien obsolet ähm, und es sei besser, sich auf eine Plattform zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, verschiedene Kanäle zu bedienen. Ja, Websites von kleinen und mittleren Unternehmen, ähm, die haben es tatsächlich oftmals schwer in den Suchergebnissen von Google. Das hat verschiedene Gründe. Es liegt zum Beispiel daran, dass die Websites oftmals nebenbei betrieben werden und es niemanden gibt, der sie regelmäßig mit neuen und relevanten Informationen ausstattet. Also zum Beispiel einen Blog auf der Website betreibt, auf dem ja, interessante und auch hilfreiche Inhalte veröffentlicht werden. Und ja, viele Unternehmen betrachten ähm, ihre Website häufig lediglich ähm, als Visitenkarte und das nicht mal im positiven Sinne, denn ähm, als ja, gute Visitenkarte eignen sich solche Websites nämlich oftmals nicht. Ja? Und ähm, das hat auch noch den Grund, dass viele Unternehmen ähm, bevorzugt in sozialen Medien unterwegs sind, denn hier ist es ähm, vergleichsweise wenig aufwendig äh, zu posten äh, und auch Reaktionen auf ähm, ja, Posts zu erhalten. Und ähm, ja, also all das führt natürlich dann dazu, dass solche Websites in den Suchergebnissen von Google ähm, gerade für wichtige Keywords nicht in den Top-Rankings zu finden sind. Ähm, ja, und äh, Hintergrund äh, dieser Äußerung von John Miller auf Twitter äh, war... Der Ausfall diese Woche von Facebook, WhatsApp und Instagram. Und die Auswirkung dieses Ausfalls auf Unternehmen ohne eigene Website, die ausschließlich in sozialen Medien präsent sind. Ähm, ja, äh, Und John Müller hat dann gemutmaßt, ähm, dass es für viele kleine und mittlere, mittlere Unternehmen schwierig sei, die Arbeit im Web zu priorisieren. Denn äh, sie würden dann einfach dorthin gehen, ähm, wo äh, ja, das Posten am einfachsten sei und wo man eben auch unmittelbar Antworten er erhalte. Und er sehe einfach viele schreckliche Websites von kleinen und mittleren Unternehmen, so hat er das wörtlich geschrieben. Und ja, also das ist alles eine ziemlich harsche Kritik, die da geäußert wurde, kann ich aber auch ein Stück weit nachvollziehen. Ich treffe auch immer wieder auf äh, Websites, auch von mittelständischen Unternehmen, ähm, bei denen man einfach ähm, denkt, ähm, das Design ist aus der Zeit gefallen, das ist also bestimmt äh, 10, 15 Jahre alt. Man vermisst aktuelle Inhalte, also man merkt, da ist niemand, der das Ganze pflegt und der sich da ähm, hauptverantwortlich drum kümmert, ist oftmals auch gar nicht so einfach möglich ähm, bei kleinen Unternehmen mit wenigen äh, Mitarbeitern, die dann eben sich aufs Kerngeschäft konzentrieren müssen. Und oftmals wird halt die der zusätzliche Aufwand oder werden die Ausgaben gescheut für für jemanden, der das dann sozusagen ähm, hauptberuflich macht. Und ja, das ist eben nötig oder wäre nötig, um nachhaltig Erfolg zu haben, auch ähm, in der Suche, denn äh, dafür braucht es einfach eine gut gepflegte Webpräsenz mit entsprechenden ja, regelmäßigen Aktualisierungen. Man darf auch nicht vergessen, ähm, auch dann, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist, ist eine Website, eine gut gepflegte, sozusagen als Basis der Aktivitäten ähm, vorteilhaft. Das heißt, man kann ähm, Inhalte, die man auf der Website veröffentlicht, dann auch für die sozialen Medien ähm, verwenden, sie dort veröffentlichen. Man kann über die sozialen Medien dann auch Links generieren, ähm, wenn zum Beispiel Beiträge empfohlen werden und dann äh, die Menschen Links setzen. Das kann dann auch wiederum ähm, ja, Erfolg bringen in der Suche und ähm, insofern spielt das alles zusammen. Es ist also kein Entweder-Oder, was man da ähm, sehen sollte, sondern das ist tatsächlich etwas, das Hand in Hand geht und ähm, ja, es ist natürlich etwas mehr Aufwand, das ist ganz klar. Aber, und das ist, ähm, kommt zumindest jetzt so nach und nach in, bei immer mehr äh, Unternehmen an. Dieser Aufwand lohnt sich auch, gerade jetzt noch, ähm, in Zeiten, in denen es eben noch da ja, Lücken gibt, in, in denen noch nicht so viele äh, Mittelständler ähm, sich auf die Optimierung ihrer äh, Websites konzentrieren, da hat man jetzt natürlich besonders gute Chancen, ähm, da sich hervorzutun, wenn man eben sagt, äh, man ist bereit, da entsprechende ähm, Investitionen zu tätigen. Ja. Also äh, spannend auf jeden Fall und äh, vor allem ähm, der Umstand, dass eben John Müller sich da so deutlich geäußert hat, das fand ich schon bemerkenswert kommen wir zu einem ganz anderen Thema und zwar geht es äh, um die Google Search Konsole, genauer gesagt um den Bericht zu Rich Results. Ähm, wenn ihr auf eurer Website äh, strukturierte Daten eingebunden habt, damit Google für eure Website äh, sogenannte Rich Results, also diese erweiterten Suchergebnisse, die es in verschiedenen Formen gibt, anzeigt, ähm, dann äh, werdet ihr gewiss auch immer mal wieder in den Bericht zu Rich Results in der Google Search Konsole hineinschauen. Ähm, diesen Bericht gibt es ja schon länger und auch für verschiedene Arten von strukturierten Daten und hier ist es eben wichtig, ähm, äh, auch äh, zu schauen regelmäßig, ob hier Fehler angezeigt werden von Google, denn wenn äh, die strukturierten Daten nicht in Ordnung sind, dann klappt es eben auch nicht mit den Rich Results. Ja, und ähm, diese äh, Berichte zu Fehlern in strukturierten Daten, die sind jetzt seit dieser Woche aussagekräftiger geworden. Das heißt, es gibt einfach mehr Fehlerdetails, ähm, die es dann einfacher machen, ähm, dann auch Probleme nachzuvollziehen. Und äh, es gibt im Grunde gibt es fünf äh, ja, Fehlerkategorien oder, oder Fehlerarten, die jetzt hinzugekommen sind. Ähm, die beziehen sich auf die äh, Länge von, ähm, von Attributen, ähm, die beziehen sich auch auf äh, äh, nicht gültige Objekte, die verwendet werden. Ähm, oder auch auf ja, Zahlenbereiche, wenn diese überschritten werden. Und ähm, ja, im Grunde sind keine neuen Fehler jetzt hinzugekommen. Also ähm, die Fehler, die bestanden haben, die bestehen weiterhin. Aber die Angaben zu den Fehlern, die sind jetzt einfach detaillierter geworden. Und ähm, in der, äh, wenn man von der Übersichtsseite des Fehlerberichts ähm, in äh, dem Rich Result Report dann auf die Problemdetailseite wechselt, da findet man erweiterte Informationen zum gewählten Problem, nämlich den Überprüfungsstatus, dann, wann der Fehler erstmals erkannt wurde Beispiele für den Fehler zum Elementtyp und wann äh, die Seite oder die URL zuletzt gecrawlt wurde. Das Ganze ist dann auch nochmal schön zusammengefasst auf einer Hilfeseite, die Google zusammengestellt hat und den Link auf diese Hilfeseite habe ich euch natürlich auch im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest ähm, eingebaut. Könnt ihr euch einfach einmal anschauen. Ja, unique Content äh, ist auch ein Begriff, der immer mal wieder im Bereich SEO äh, zu hören ist. Äh, unique Content oder auf gut Deutsch einzigartige Inhalte. Ähm, das ist etwas, was gerade in der Suche und in SEO ziemlich äh, wichtig ist. Ähm, denn es geht ja einfach darum, ähm, Mehrwerte zu bieten. Und Mehrwerte kann man nur dann bieten, wenn man Inhalte veröffentlicht, die es so auf anderen äh, Websites noch nicht gibt. Und ähm, ja, es gibt aber auch viele. Ähm, Website-Betreiberinnen und Betreiber, die einfach Texte von anderen Websites äh, kopieren, dann äh, durch ein paar Umformulierungen, Wortersetzungen, im Einsatz von Synonymen und so weiter, dann versuchen da etwas ähm, Eigenständiges draus zu machen. Aber im Grunde ist äh, der Text, der dann durch diese, aus diesen Änderungen hervorgeht, immer noch äh, sehr, sehr ähnlich zu dem Original, von dem er kopiert wurde. Und äh, ja, dass das so ist, das hat jetzt auch ähm, John Müller auf äh, Twitter bestätigt. Ähm, und ähm, er, er schreibt dort auch, äh, wenn Google von Unique Content spricht, dann geht es äh, nicht um die Kombination von Wörtern, und äh, ja, das Umschreiben äh, von von Texten und das Verwenden von Synonymen äh, würde eben nichts besonderes und Neues schaffen, ähm, insbesondere dann, wenn man äh, den wenn man möchte, dass den die Menschen einer Website vertrauen. Ja, das heißt also, wenn ihr unique Content schaffen wollt, dann müsst ihr auch unique sein und am besten dann eure Inhalte äh, selbst schreiben mit neuen Ideen, mit neuen Inhalten und Fakten. Äh, und dann wird da auch was draus. Zum Thema Qualität, das passt eigentlich ganz gut zu dem vorherigen Thema. Wie kann man die Qualität von Websites verbessern? Und da gab es diese Woche auch eine interessante Info und zwar das Löschen von Inhalten verbessert nicht automatisch die Qualität einer Website. Das heißt, wenn man problematische Inhalte auf einer Website entfernt äh, oder löscht, ähm, dann ist das zwar ein äh, möglicher Schritt, um die Qualität zu verbessern, aber eben nicht zwangsläufig ähm, alles, was notwendig ist. Denn der verbleibende Rest der Inhalte sollte ebenfalls einer kritischen Prüfung unterzogen und auch gegebenenfalls angepasst werden. Ähm, und ja, genau das hat äh, John Müller in äh, den äh, Google Search Central äh, SEO Office Hours vom 1. Oktober gesagt. Ähm, ja, und äh, man sollte da, äh, wenn man qualitativ äh, aufwertende Maßnahmen vorgenommen hat für eine Website, auch nicht erwarten, dass die Neubewertung durch Google dann innerhalb einer Woche geschehe, sondern sowas braucht normalerweise mehrere Monate. Und es sei auch nicht so, dass wenn man heute 10% der Seiten einer Website äh, lösche, äh, Google dies bereits in der nächsten Woche dann verarbeitet habe, so müllerwörtlich und ähm, wie schon erwähnt, es genügt eben nicht, Inhalte zu löschen, sondern man muss auch das Framework der Website an sich betrachten, das für eine geringe Qualität verantwortlich sein kann. Und da kann es eben auch notwendig sein, die verbleibenden Inhalte zu verbessern. Ja, und zur letzten Meldung. Und zwar gab es recht wahrscheinlich am ja, letzten Wochenende äh, genau gesagt am 3. Oktober wohl wieder ein größeres Google-Update und dafür sprechen wirklich sehr viele Anzeichen. Also wie so oft die... Ähm die Charts der verschiedenen Ranking-Tracker, die ich euch ja immer wieder zeige, von SEMrush, Cognitive SEO ähm, äh, zum Beispiel. Und ja, dieses Mal auch tatsächlich ähm, für den deutschen Markt, habe ich auch nochmal explizit nachgeschaut in SEMrush. Ähm, ich bin äh, auf dieses Update, auf dieses vermeintliche gestoßen, gar nicht mal über diese Ranking-Tracker, sondern ja aufgrund ähm, einiger Projekte, die ich selbst persönlich auch betreue, ähm, in denen mir ähm, ja Veränderungen aufgefallen sind nach dem Muster, wie ich es schon im äh, September äh, einmal erlebt habe, dass also zum Beispiel ähm, ja, Rankings von, von äh, Keywords, die lange Zeit äh, in den Top 10, Top 20 äh, gerankt haben, dass die plötzlich äh, ja, jenseits der 100 äh, waren oder auch umgekehrt, dass andere Ergebnisse hochgespült wurden. Und äh, dieses Muster, wie gesagt, das äh, äh, habe ich im September schon gesehen. Danach gab es eine ja, Korrektur, das heißt, die Sachen hat sich dann wieder normalisiert und jetzt das gleiche nochmal in ähnlicher Weise finde ich also ziemlich interessant und äh, ja wie so oft habe ich auch im Webmaster World Forum nachgeschaut und da habe ich auch also ähm, ein paar Beiträge gefunden die eben auch in diese Richtung gedeutet haben oder deuten. Ähm, ja, und in diesem Zusammenhang hatte ich ja damals auch schon geschrieben, was, was man eben auch beachten sollte, äh, ist das Thema Search Intent. Also man muss sehr, sehr genau und vielleicht noch genauer als früher darauf achten, dass, ähm, dass eine Seite oder dass die Seiten einer Website den Search Intent, ähm, jeweils ähm, der Keywords, auf die man ranken möchte, ähm, dann auch bedient. Ja? Also das beliebte Beispiel sind ja Kategorieseiten von Online-Shops, wenn ihr dort neben den Produkten also auch noch ähm, ergänzende Informationen habt und diese Informationen dann viel zu äh, ja, viel zu umfangreich sind in so einem Wikipedia-Stil und ähm, ihr dann praktisch, wenn ihr über Turnschuhe äh, dann schreibt, auch noch so über die Entstehungsgeschichte der Turnschuhe, wann gab es den ersten Turnschuh vor 100 Jahren und so weiter. Solche Dinge, die können euch dann tatsächlich bei ja, äh, transaktionsorientierten äh, Suchanfragen, so sagt man so schön, also Suchanfragen, die ähm, zum Beispiel auf einen Kauf abzielen, die können euch dann da schaden. Das heißt, ihr müsst dann darauf achten, dass ihr eine äh, möglichst klare Trennung habt der Seiten. Ähm, das heißt, dass ihr auf manchen Seiten äh, eben diese informationsorientierten Suchanfragen bedient und auf anderen Seiten dann auf den Produktseiten, äh, vor allem und Kategorieseiten, dann die transaktionsorientierten. Und dann äh, äh, sollte das eigentlich funktionieren. Genau, also interessant auf jeden Fall, dass es da nochmal so ein Update gab. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und äh, wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, äh, mein Angebot an euch. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenwünsche habt, ähm, Kritik, was auch immer, dann äh, wendet euch gerne an info at oder kontaktiert mich über die sozialen Medien, ähm, Twitter, äh, Facebook, äh, wo auch immer ihr mich finden könnt und ja, stellt mir Fragen, was auch immer ihr möchtet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder Einschaltet dann zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und in der Zwischenzeit natürlich immer gerne vorbeischauen. Auf SEO Südwester gibt es für euch täglich die aktuellsten SEO-News. Ja, und äh, damit darf ich mich verabschieden, freue mich aufs nächste Mal und äh, bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.